0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es como siempre un gusto poder este, estar aquí reunidos y poder estar eh, nuevamente estudiando la palabra de Dios y agradecer muchísimo a cada uno de ustedes que, que se toman el tiempo para poder estar estudiando la palabra de Dios y pues vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por que tú eres hermoso, Señor, porque Tú nos permites poder aprender y nos has dado estos medios ahora, estas herramientas para poder aprender de tu palabra. Realmente es un privilegio que nosotros podemos tener de poder estar estudiando tu palabra, de poder eh, aprender de ella. Gracias, Señor, porque eh, permites que mis hermanos puedan estar eh, reunidos aquí. También, Señor, a mí me permites el privilegio de poder estar mirando, Señor, tu palabra. Entonces, gracias, Señor, y te ruego que nos ayudes a poder seguir avanzando y a poder seguir aprendiendo cada vez más y más de ti. Señor, oramos todo esto en el nombre del precioso Tío Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, eh, bueno antes que nada, ahora que estoy viendo que está Rosaura conectada, muchísimas felicidades, que ya es abuelita, se estrenó como, como abuelita este, el día de ayer y muchísimas felicidades, estaremos orando por, por Mariano, por, por Fanny. Y por el pequeño Emiliano y de verdad felicidades eh, Bueno, ¿qué, ¿qué nos quedamos la semana pasada? La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que es este tema del anticristo y Estuvimos viendo lo que Juan define como anticristo Que dista mucho de esta idea hollywoodesca, eh, de esta idea dantesca de un personaje eh, que gobierna De un personaje que es el hijo del diablo o que está poseído eh, dependiendo, como decíamos, de tu exposición, de tu posición escatológica, realmente podríamos mirar que este, eh, eh, pues, eh, sí, algún, en alguna posición escatológica se mira que será un líder mundial, en otras posiciones se mira que será un sistema, en otros se mira que esto ya ocurrió. Sea cual fuere, Juan, eh, dejan claro que sí existe, o existirá, o ha existido una, una figura de anticristo, pero Juan se, se va a enfocar más hacia lo que es este espíritu del anticristo. ¿sí? Y eso es lo que hemos estado viendo. Recuerda Juan lo que en el capítulo 2 estaba hablando, es acerca de las marcas de un verdadero creyente. ¿Cuál fue la primera marca que vimos? Un verdadero creyente guarda sus mandamientos, es decir, observa la palabra de Dios, observa lo que Dios ha demandado, no lo que él se imagina que ha mandado, y lo obedece. Segundo, ¿cómo sabe esos mandamientos? Porque guarda su palabra. Al guardar su palabra es una persona que está tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Tercer cosa, ama a sus hermanos, que es lo mismo que decir que anda como Jesús anduvo. Y entonces la cuarta marca que, que Juan nos está hablando aquí eh, tiene que ver con una persona que eh, 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 persevera en la doctrina, persevera en lo que es sano. Y entonces Juan habla acerca de este sistema del anticristo, este sistema anticristiano que va contra toda la verdad y que va y que, y que lucha. Mira, cuando tú piensas en guerra espiritual, hay personas que tienen muchísimas ideas de lo que es la guerra espiritual. Eh, piensan que tú puedes salirte a pelear con el diablo y a reprenderlo y amarrarlo y atarlo y echarlo al abismo y echarlo para mil lados. Eh, Realmente no tenemos un sustento bíblico para, para todo eso, realmente la guerra espiritual es algo más profundo, la guerra espiritual es la guerra entre la mentira y la verdad, esa es la verdad de guerra espiritual, ¿sí? eh, 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 el poder eh, eh, nosotros tener esta, esta, esta guerra, esta lucha entre la verdad de Dios contra la mentira y entonces Juan ha estado hablando acerca que el anticristo, esto es realmente lo que él, eh, él lo que él opera, el espíritu anticristiano, entonces eh, es lo que estuvimos viendo y ahora sí vamos allá, Juan, al versículo 22. Porque Juan no ha terminado a, a, diciendo esto en versículo 21. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. el eh, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sin el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces te das cuenta realmente de la conexión que está haciendo Juan, Juan dice, ¿quién es el mentiroso? tú dices, el diablo bueno, para Juan, no solamente el diablo es el mentiroso, dice Juan ¿quién es el mentiroso sin el que niega que Jesús es el Cristo? ahora puedes pensar la palabra Cristo significa ungido tú puedes pensar, bueno, realmente ¿quién niega a, a que Jesús es el Cristo? bueno, muchísima gente, Juan lo que está haciendo aquí una referencia directa es que negar a Cristo, no solamente negar a que Jesús es el Cristo, que es el ungido de Dios, que es el enviado de Dios que es el Hijo de Dios y que es Dios cualquier persona que niegue esto para Juan este es anticristo, no dice que es el anticristo, dice que es anticristo, sí es decir es anticristo está en contra de Cristo y para Juan anticristo y el anticristo es igualmente peligroso Juan está diciendo, el que es mentiroso, ¿quién es el mentiroso? El que niega todo lo que la Biblia habla de Jesús. Tú no puedes tener un Jesús como tú te lo quieras imaginar. Tú te puedes imaginar a Jesús eh, como un hippie buena onda que anduvo haciéndole bien a todo el mundo y que no se metía con nadie. O te puedes imaginar un Jesús revolucionario que lo único que quería era poner de cabeza este, a, 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 a Israel. Tú te puedes imaginar a Jesús como tú prefieras imaginártelo. Pero si tú sostienes esto, tú entonces eres anticristo. O sea, realmente no estás eh, en el Evangelio. Realmente tú tienes una idea eh, respecto a Jesús como a ti se, está, se te está ocurriendo. Entonces dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué Juan hace esta conexión de decir, eh, si niegas a Cristo, es lo mismo que negar al Padre? Exactamente lo mismo. Si tú niegas a Cristo, si tú niegas la verdad que la, que la Biblia expresa respecto a Jesús, en automático tú estás negando a Dios. No se puede tener una relación con Dios si no es a través de Cristo. No existe, no ha habido una sola persona. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida y nadie viene al padre si no es por mí entonces la única forma de llegar al padre es a través de cristo y para poder tomar ese camino tú tendrás que aceptar que jesucristo es el hijo de dios encarnado que es dios que vino en carne que murió y que resucitó eso es una cristología sana es una cristología bíblica y es una cristología correcta fuera de eso Cualquier cosa que tú quites, añadas, respecto de la figura de Cristo, realmente te convierte en anticristo. Y ahí tenemos muchas sectas que pueden estar pensando, bueno, los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo, eh, por el otro lado tenemos a los mormones, tampoco lo creen, y un montón. Pero yo no quisiera tratar tanto ese tema, sino tratar el tema realmente con nosotros. Hay muchas personas que niegan realmente a Cristo, ¿sí? Que aunque lo profesan como Señor realmente no creen en Cristo, porque no tienen una imagen bíblica respecto de Cristo. Realmente tienen una idea en su mente respecto a quién es Jesús, cómo era Jesús. Y entonces versículo 23 dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Te das cuenta de la conexión que hace Juan? No hay forma en la cual tú puedas accesar a Dios, al Padre, si no es a través de Cristo. Si tú niegas al Hijo y negar al Hijo no, no significa que tú niegues que Él vivió es más, tú puedes negar que Él. Eh, eh, tú, tú puedes aceptar que Él vivió, que Él eh, 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 fue perfecto, que Él murió, y es más, puedes aceptar hasta que Él resucitó. Si tú no aceptas que Él es Dios, entonces tú eres anticristo, si tú no aceptas que él es señor, tú eres anticristo, si no aceptas que es salvador y que puede haber otros medios por los cuales una persona puede llegar a ser salvo, es anticristo, entonces te das cuenta, a, a, esto es un ejemplo que yo he puesto a varias veces, alguna vez me preguntaron, eh, un niño me preguntaba por, uh, por los hechos de Halloween, me decían, eh, me preguntaba si, si el satanismo existe, y dije claro que existe hijo, ¿Sí? cualquier religión que no sea eh, en lo que la Biblia habla es satanismo, nació en el corazón de Satanás ¿Sí? o sea cuando pensamos en satanismo, pensamos en anticristo, pensamos en algo muy oscuro pensamos en algo muy muy denso, pensamos en cosas eh, hollywoodescas, pero para, para uh, la Biblia Juan, Pablo dice, cualquier persona que le añada a un, un ángel del cielo al evangelio sea maldito Sí. Y para, para el apóstol Pablo, también el mismo en Timoteo, cualquier persona que le añada lo que sea a lo que la Biblia enseña y le quiera agregar algo que la Biblia no te ordena, por muy pequeño como abstenerte de alimentos o prohibirte que te, casen para, que te cases, para Pablo eso es una doctrina de demonios. ¿sí? Entonces, ser anticristo no es que tú te, te vistas de negro y quieras como... como este ...como pinky cerebro... ...dominar el mundo... ...no, basta con que tú simplemente... Eh, ...niegues alguna de las verdades... ...que la palabra de Dios enseña... ...respecto a Cristo... ...que Él es Señor... Que eres salvador, que nadie va al Padre si no es si otra no vez Él, que tus obras no te pueden salvar, que tú tienes que rendir completamente tu vida al Señorío de Cristo, vivir como Cristo vivió, andar como Cristo vivió, obedecer lo que Él dijo, negarte a ti mismo, tomar una cruz, preferir a Dios por encima de tu, tu dinero, tus posesiones, tus metas, tus amigos, tu familia. Eso es, si tú niegas eso, entonces tú estás negando también al Padre, Juan hace esta conexión completa, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ni confiesa al Hijo tiene también al Padre, 24, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre, te das cuenta cómo Juan está eh, 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 reforzando la idea de que no puede separar a Dios del Hijo No se puede llegar al Padre De ninguna forma Si no es a través de Cristo Entonces Juan dice Lo que han oído desde el principio ¿Y ¿Qué es lo que han, hemos oído desde el principio? Bueno, lo que hemos oído desde, desde el principio Es lo que Juan ha expresado en el Evangelio Eso es lo que realmente Juan está haciendo una, una referencia eh, Él está haciendo esta referencia Respecto a, a lo que has escuchado Y esto es un buen exhorto para nosotros bueno, si tú vienes de una iglesia sana, retén lo que has aprendido respecto a Jesús. Retén. Si vienes de una iglesia donde te han enseñado que Jesús es el genio de la lámpara maravillosa que vino para darte todo lo que tú quieres, para darte la casa de tus sueños, para darte el esposo o el esposo de tus sueños, para darte una casa en la montaña y una casa en el mar y hacer de tu vida lo que tú quieras, bueno, ese no es un Jesús bíblico. Sí, ese Es un invento de una persona porque Jesús nunca dijo esas cosas. Entonces sí, ahí te diría, olvídate lo que has aprendido, pero sea que vengas de una iglesia reformada, o vengas de una iglesia carismática, o la que sea, olvídate de todo y vea la Biblia. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Lo que han oído desde el principio. En este caso, tú tienes que ir a la palabra de Dios y ver realmente tú mirar allí, si lo que tú estás creyendo respecto a Cristo es verdad, o simplemente es algo que tú estás pensando. Porque no puedes tener un acceso al Padre si tú no tienes un entendimiento correcto de quién es Cristo, si tú no tienes un entendimiento correcto de quién es Él y no puedes tenerlo si no es a través de la palabra de Dios. De ahí lo absurdo de gente que dice es que la doctrina no importa, lo que importa es Jesús, sí sí importa, pero la única forma de conocer a Jesús es a través de la doctrina. No puedes conocer a Jesús si tú no estudias. Eso está algo tan absurdo como decir, lo que importa es eh, 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 un rey. ¿sí? Tú no puedes eh, 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 creer en cómo funciona un rey si tú no lo conoces realmente a él. Muchas personas creen, yo puedo tener a, a un Jesús a, a mi imagen, yo puedo pensar solamente en Jesús. Y Hay personas aún que, que extraen solamente... Eh, quisieran extraer los evangelios, y de hecho, de los evangelios, quisieran extraer únicamente las historias bonitas de los milagros de Jesús andando los enfermos, aceptando a las prostitutas, aceptando a los leprosos. Toda esa parte es linda, pero no podemos separar. O creemos todo o negamos todo. ¿Sí? Entonces, él dice: Lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo han oído desde el principio, permanece en ustedes también ustedes permanecerán tiempo futuro, permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿sí? La permanencia futura tuya depende totalmente de tu permanencia en Cristo, de tu conocimiento de Él, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, de alguna manera Juan dice, quiere la vida eterna. Esa fue la promesa de Jesús, eso fue lo que Él, Él ha dicho. Tienes que permanecer. Juan sigue hablando acerca de, la, de, la, de, de, la, de esta última marca, de permanecer, permanecer, porque ¿sabes que eh, eh, Je Jesús contó una parábola que malamente se ha llamado la parábola del sembrador. Jesús no está hablando del sembrador, el sembrador no es el personaje principal de la parábola. Sí, esa parábola, su nombre es la parábola de los suelos, porque habla de cuatro tipos de suelos, ¿sí? Ese, ese sería un nombre más correcto para esa parábola. La idea principal no es el sembrador, la idea principal es los tipos de suelo. Es habla de un tipo de suelo que hay en rocas, un tipo de suelo que es, que es, que es un camino que, los, que, que, los, que las aves vienen y se comen, y habla de un suelo que es fértil, ¿sí? Entonces Jesús describe esto, y muchas personas llegan a, eh, llegan a Cristo, llegan a... a a conocer a, al Señor, por ahí me están diciendo que el volumen está un poco bajo, pues ustedes lo quieren checar, eh, y me dicen, el problema es que si subo más el micrófono, empieza a clipear, y se escucha así como, de vendedor de colchas, entonces, este, por eso es que lo tengo un poco abajo, el, este, pero igual, eh, hermano Adrián, igual ahí sube el volumen a todo, o unos audífonos podrían resolver el problema, entonces, este, eh, Jesús está hablando de, de estos tipos de suelos, de este tipo de, de de, de, de cuatro tipo de suelos, y es que hay gente que llega y parece que, que crece bien, ¿sí? y empiezan a crecer, hay unos que caen sobre piedras y nunca ocurre nada, ¿sí? como llegan se van, hay otros que llegan un poco de tiempo, y Jesús dijo, los afanes de la vida se los terminan llevando, Jesús habló de otros que van creciendo y van creciendo junto con, con otras cosas, y los terminan ahogando, entonces hay gente que está, y tarde o temprano se va, recuerdo lo que Juan ha dicho, si se van es porque nunca fueron, ...de nosotros... sí, ...nunca fueron parte... ...nunca fue... ...y no es que fueron parte de la iglesia... ...es que nunca fueron parte del reino de Dios... Mira, ...el problema no es cambiarte de congregación... ...si... ¿sí? ...el problema es dejar la iglesia... ...si tú dejas la iglesia es un anatema... ...si te cambias de congregación... Beh, ...puede ser que seas un inmaduro... ...pero no es un anatema... sí. ...entonces... Eh, ...es importante... ...que nosotros podamos mirar estas cosas... ...y podamos aprender... ...respecto a permanecer en Dios... ¿Sí? Porque eso es lo que le da validez a esto. Mira, yo llevo prácticamente toda mi vida como creyente, tengo 39 años, de los cuales 32 años he estado metido en la iglesia prácticamente, y he visto todo lo que te puedes imaginar, lo he visto. Personas que tú pensarías, este va para algo grande, será pastor, será tal o cual, y terminan eh, divorciados, con matrimonios destruidos, eh, eh, con problemas de alcoholismo, no te estoy contando lo que leí, te estoy contando lo que conozco, ¿sí? En fracasos morales, algunos regresan, otros ya no regresan, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros permanezcamos, eso es lo que al final del día va a dar una evidencia si tu fe fue real. Pero ahora, Juan dice y explica, les he escrito esto sobre los que los engañan, es decir, Juan quiere que nos quitemos esta idea hollywoodesca del anticristo, está todo enfocado hacia un líder mundial, que puede que sea así, ¿sí? Eh, o puede que no sea así, dependerá de tu posición escatológica. Pero Juan lo que quiere decir es, les he escrito esto sobre los que los engañan. Recuerda, Juan escribió esta carta porque en este, en este contexto en el cual estaba, había un grupo de personas que comenzaron a enseñar agnosticismo diciendo que Jesús no se había manifestado en carne porque para ellos todo lo que era material era sucio, era, 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 era malo, era, 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 era horrible. Entonces dicen, no puede ser que la divinidad se haya manifestado en carne. Entonces dicen, Jesús se manifestó, pero fue en espíritu. Por eso es que ellos dicen, por eso es que podemos creer que resucitó, porque los muertos no resucitan. ¿Sí? y menos si ellos mismos dijeron que iban a resultar en tres días. Entonces Juan dice, les he escrito esto sobre los que los engañan. ¿Por qué razón? Porque había este problema. Había gente que estaba hablando cosas que no eran la doctrina que, que ellos habían recibido, que negaban a Cristo, pero si nosotros lo traspolamos este tiempo, prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Apocalipsis, tienen en algún momento todos los libros prácticamente todos si no es que mal no recuerdo, creo que son todos los libros del Nuevo Testamento en algún momento van a tratar el tema de los falsos maestros en algún momento, de hecho uno de ellos Judas, el penúltimo libro de la Biblia, él dice yo les quería escribir acerca de la salvación, pero creo que es más importante que les escriba de eso, y el libro de Judas que es un libro de un capítulo todo el tema de los falsos maestros porque esto siempre ha sido un problema. Si tú crees que el problema de los falsos maestros es algo que tenemos nosotros actualmente, recuerda lo que dice Eclesiastes, no hay nada nuevo. ¿sí? Ese problema lo tenían los apóstoles y de hecho lo tenía Israel todo el tiempo. ¿sí? Este ha sido un problema constante. ¿Cuándo existió el primer falso maestro? En el huerto del Edén. Ahí se manifestó el primer falso maestro, uno que le dijo con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, yo les digo que si lo comen, sus ojos serán abiertos, y serán como Dios, y ahí nació el feminismo, con la primera mujer que se quiso empoderar, porque quiso ser como Dios, ¿sí? entonces, eh, vemos ahí todo el camino, en el cual hemos recorrido, que no hay nada nuevo debajo del sol, como dice Salomón, y, y Juan dice, les escrito esto, sobre los que los engañan, amado, tú serás engañado, y como dice el libro de, de, de Efesios, serás llevado por todo viento de doctrina si tú no estudias la palabra de Dios correctamente. Porque también tú puedes estudiar lo mal, ¿sí? Eh, yo recuerdo que en algún momento en la escuela eh, llevaba yo... Nunca fui bueno, nada que tuviera que ver con números. Y recuerdo que había unos problemas de matemáticas que según yo lo estaba haciendo bien, pero yo había entendido mal. Entonces yo los resolvía, y de hecho, bajo mi sistema... Estaban bien hechos, ¿sí? Solamente que resultaba que así no era, ¿sí? No recuerdo ni cómo estaba el show, pero el caso, de aquí hay una maestra donde me podía corregir, pero era ese rollo de que eh, menos y menos es más o algo así. Era. Entonces yo pues menos y menos es menos, entonces yo sumaba menos, ¿no? Entonces, pero este, algo de álgebra, no sé qué era un rollo de esas, Bueno, ya me están corrigiendo aquí, pero este, el punto es que tú puedes pensar que estás estudiando correctamente. ¿Sí? y realmente están lo haciendo mal, y realmente te va a un mal resultado, ¿por qué razón? porque si tú no estudias la Biblia en el contexto del libro, eh, y después en el contexto de toda la palabra de Dios, tú puedes llegar a conclusiones terribles, entonces dice, yo les he escrito esto sobre los que los engañan, versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de, de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Y este es el punto sí, que Juan quería llegar, hablar acerca de la unción y vuelvo a esto, tampoco es este tema... Beniginesco de la unción que opera, porque hay de repente movimientos en algunas eh, iglesias donde se hace una exaltación de la unción, casi casi como si la unción fuera Dios, de busca la unción, busca la unción y vas a buscar al ungido para que te dé la unción, ¿sí? Como si la unción fuera prácticamente otro Dios o fuera la cuarta persona de la Trinidad. Sí, donde tú tienes que buscar la unción y dices pero es que aquí dice que la unción no tiene necesidad porque la unción les enseña todas las cosas y según ella les ha enseñado permanece en él, ¿de quién está hablando aquí Juan cuando habla acerca de la unción? está hablando del Espíritu Santo, sí, no existe una cuarta persona de la Trinidad llamada unción, cuando tú miras acá conecta a lo que estaba hablando la unción es esto, la unción del santo dice que hemos sido sellados, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Cuando tú lees respecto a la unción en 1 de Juan, está refiriéndose al Espíritu Santo. De hecho, esto es algo hermoso porque aquí podemos mirar en el libro de Juan, cómo Juan está hablando de la obra de la Trinidad en la salvación del hombre. La unción te enseña, el Espíritu Santo te enseña. Jesús dijo, Él les enseñará todas las cosas y él les recordará lo que yo he hablado y no hablará de cuentas suyas, sino que les hablará todo lo que yo he hablado. Al mismo tiempo Jesús dijo, yo hago simplemente lo que veo hacer al Padre. Entonces aquí vemos toda la operación de la Trinidad, el Espíritu Santo te enseña respecto a Cristo, aprendes quién es Cristo y Cristo te lleva al Padre. sí. Porque algo que, que como decía eh, eh, el recién fallecido, J.I. Packer, lo hermoso eh, del evangelio es sí la salvación, pero hay algo igual de hermoso, pensar que Dios te ama y creer que Dios te ama, pero sobre todo lo más hermoso es saber que Dios te ama, ¿sí? Saber que Dios te ama, porque la Biblia dice así. entonces Juan dice, la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Ahora esto no se está refiriendo a que tú no necesitas que nadie te enseñe. Yo ya, bueno, entonces ¿para qué estamos viendo esto? Sí, o sea, como para que estamos perdiendo el tiempo. Que es que prácticamente media hora. Si no hay necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Para qué entonces Dios constituyó algunos maestros? ¿Para qué hace todo esto? No se está refiriendo a que no tenemos necesidad que nadie, que ningún ser humano nos enseñe. Lo que se está refiriendo aquí es que lo que yo te estoy enseñando, lo que cualquier persona te enseñe, debe ser la palabra de Dios, pero realmente no soy yo, es la palabra de Dios la que te debe convencer, de hecho tú bien harías en escuchar estos estudios y después ir a la Biblia para ver si lo que yo te estoy diciendo es verdad, pero el problema de nosotros y en especial en nuestro país es que no nos gusta leer, tenemos unas fobias a los libros y menos si no tienen letritas y muñequitos, detestamos leer, aún nada que si es algo espiritual, pues el, tu carne se niega, el diablo te ayuda para que menos quieras leer y, e indagar. Entonces, tú de alguna manera, terminas aceptando todo lo que un pastor dice, simplemente porque él lo dice y tú dices, bueno, es que él debe saber, ¿no? Él eso se dedica. Entonces, tomamos esta herencia católica romana de un papa infalible que cuando él habla es la voz de Dios, es la voz de Dios aquí, y entonces tomó todo lo que él dice sin chistar. Bueno, de entrada tú estás bajo maldición porque dice la Biblia que maldito el hombre y confía en el hombre. ¿sí? Tú no deberías confiar en lo que un hombre te dice simplemente porque lo dice. Tú deberías confiar en la palabra de Dios. Y evidentemente, si, esa, si eso que escuchas eh, a, a, viene de un canal a través de un hombre, confías en el hombre por la cuestión de que tú confías en la palabra de Dios que ese hombre está hablando. Voy a poner una ilustración independientemente y no voy a entrar en asuntos de política a ti te puede caer bien o mal el presidente eh, de la república o el anterior o el, o el anterior a él ¿sí? eso no cambia la realidad de que él es el presidente de la república e independientemente de tu gusto tú lo que deberías respetar es la investidura presidencial ¿sí? durante seis años él la ostenta pasados esos seis años es, eh, eh, ya no ostenta eso entonces evidentemente se le respeta o se le respetará como un adulto sí pero el respeto que debemos mostrar simplemente no es a, en sí tanto a la, a la persona, al ser humano sino a la investidura que hay sobre él lo que mostramos respeto es a la investidura presidencial bueno lo mismo ocurre con la palabra de Dios no es si confiemos en el hombre confiamos en la palabra de Dios que emana del hombre. Obviamente yo confío en pastores, confío en, en la gente que enseña en la iglesia, confío. Pero no es que mi confianza esté en ellos, está en que sé, porque yo lo he visto en las escrituras, que lo que ellos están enseñando tiene un respaldo en la palabra de Dios y mi confianza en la palabra de Dios me lleva a confiar en ellos. Pero si tú simplemente te, eh, te tragas todo lo que alguien dice simplemente porque lo dice muy bonito... Entonces tú estarás siempre en un camino peligroso. Tú tienes que ir a mirar sí, que lo que se está hablando es verdad. Tú deberías ir a la escritura, escudriñar la escritura, mirar si eso es verdad. Y el ejemplo que tenemos en el libro de los hechos, que es el ejemplo clásico de los Bereanos. Mira, ellos escuchaban a Pablo, el autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, y ellos dicen, pues serás Pablo, pero tenemos que ir a ver si lo que estás hablando es verdad porque lo que convence al hombre no es el hombre, es la unción, y eso es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú miras acá de la unción, se está refiriendo a esto, no está refiriendo a que tú no puedes aprender de nadie, ¿sí? se refiere a que tú deberías aprender lo que la palabra de Dios te enseña. Dice, y es verdadera, y no es mentira, según ella les he enseñado, permanezcan en él, nuevamente permanece. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, y aquí Juan ya está terminando esta parte de su sermón, recuerda, primera de Juan es prácticamente un sermón escrito, y Juan, ah, digamos, todos los que hemos hecho un mensaje hacemos un bosquejo, bueno, no todos, mucha gente no hace bosquejos, yo admiro muchísimo a los que no hacen bosquejos, yo, si no tengo un bosquejo, me trago completamente para predicar. Pero en un bosquejo tú pones puntos principales. Y esto es como que quieres... Entonces, dentro del bosquejo de Juan, este sería el punto. Las marcas de un verdadero creyente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas marcas? Primera marca, guarda sus mandamientos. Segunda marca, guarda su palabra. Tercera marca, ama a los demás. Anda como Jesús anduvo. Cuarta marca, permanece. Y ahora es el punto... Pero como todo punto tú tienes, cuando estás predicando, que llevar a, una, a un tipo de conclusión. ¿Qué ocurre si no lo hago? ¿Sí? Porque recuerda, la Biblia no es una forma de decirte, mira, si haces eso te va a ir muy bien, pero si no lo haces, te va a ir bien solamente. ¿Sí? O sea, como que, mira, este es el mejor camino a tomar. Jesús es la mejor opción que tienes. Jesús es lo más padre que te ha pasado en la vida. No, lo que la vida te enseña es Jesús es lo único que tienes. Lo único, no hay otra opción, no es la mejor opción, es la única opción, ¿sí? No es como, no es como que tengo muchas opciones, de decir, bueno, eh, se hundió el Titanic que tengo la opción de, de, del chaleco, tengo la opción de un pedazo de madera, tengo la opción de un barquito, de una lanchita, o tengo la opción de un barco que llega. No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay una sola opción, Cristo. La tomas o te ahogas, no hay otra opción para salir, ni hay oportunidad alguna de que el hombre se llegue a salvar si no es por él, entonces dice, ahora hijos, permanezcan en él, ¿para qué?, dice, para que cuando se manifieste, ¿se manifieste aquí en el anticristo?, no, se manifieste Jesús, sí, mira, hay gente que le tiene más miedo al diablo que Dios, y viven más pensando en lo que el diablo hace, en lo que el diablo puede hacer, y en lo que el diablo eh, puede lograr, y viven más obsesionados, por encontrar al diablo, yo yo en alguna etapa de mi vida, yo en una iglesia donde yo estaba, nos enseñaban que el diablo estaba en todo, en las caricaturas, en los videojuegos, en la música, en ciertas cosas que tenías, en la casa, eh, parte de esa herencia me ha llevado que en algún momento mi madre, que espero que no esté viendo esto, me rompió tazas, me rompió un montón de cosas, porque mi mamá, pues de alguna manera la veía gacha, la veía rara, y eso es el diablo. ¿Sí? entonces Todo lo que no quepa en el concepto propio de estética Pues es el diablo Entonces este, eh, lo rompemos Porque parece que hay gente que está más pendiente En buscar a ver dónde está el diablo arrinconado en la casa Que está buscando a Dios sí. Hay gente que está peleándose con el diablo Para arrebatarle sus bendiciones Y arrebatarle lo que el diablo le robó Mira, tu bendición, mi bendición No está en las manos del diablo Está en las manos de Dios y Dios da quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y en donde Él quiere. ¿Sí? Entonces, debemos buscar a Dios, no estar buscando tanto a ver dónde está el diablo para que lo amarre y le quite lo que él... ¿Qué hay que si Dios fue el que le permitió que te lo quite? Y el diablo simplemente te dice, a Pablo conozco y a Jesús evidentemente también, pero tú no sé ni quién eres. ¿Sí? Y si Dios le, permite, te, Dios le permite al diablo quitarte algo, quitarte tu salud, quitarte tu dinero, quitarte lo que sea, tú no vas a poder darle una orden al diablo cuando él tiene una orden superior a la tuya. ¿sí? Es absurdo, entonces busca a Dios. Entonces Juan dice, hijos permanezcan en él para que cuando se manifieste ¿qué significa se manifieste? bueno evidentemente se refiere a su segundo a, a su retorno pero también se, cuando se va a manifestar sobre muchas personas bueno cuando muramos ese ya le veremos ese estaremos delante de él y como hemos estado diciendo constantemente tú te vas a morir ¿sí? yo me voy a morir si no nos mata este virus algo más te va a matar pero no te vas a quedar vivir aquí para siempre algo te va a matar, ¿sí? Puede ser un accidente, puede ser otra enfermedad, puede ser que te falle el corazón en algún momento, te falla algo, pero algo va a fallar en algún momento. No vamos a vivir aquí para siempre. Pero dice Juan, permanezcan para que cuando se manifieste Cristo o se manifieste que vas con Él, tengas confianza. Esa confianza que Pablo habló en Romanos capítulo 8, esa confianza de saber nada te puede separar del amor en Cristo ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni principado, ni lo creado, nada te puede separar. ¿Pero cómo puedes generar esa confianza? Bueno, tú tendrías que, eh, ya muchos de ustedes vieron toda la serie de Romanos, recordar que para que Pablo llegue a esa parte del capítulo 8 de Romanos, él ha estado hablando respecto a aceptar que tú y yo somos más malos de lo que creemos, ¿Sí? hace unos días estuve, eh, bueno, sigo en un debate con una persona eh, que estimo y que cree que hay gente buena, bueno, bíblicamente no hay gente buena y la historia lo ha demostrado cien veces, ¿sí? que no existen personas buenas eh, esta idea de, 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 de Rousseau del hombre es bueno pero la sociedad lo vuelve malo en ese sentido Maquiavelo tiene razón cuando decía que todos los hombres son malos desde que nacen ¿sí? eh, y, y es lo que Pablo habla, entonces dice ¿Cómo puedes generar esa confianza? Saber que estás en Cristo. ¿Cómo sabes que estás en Cristo? Porque tienes el testimonio de la unción, el testimonio del Espíritu, del Espíritu que es un hijo de Dios. Entonces, cuando tú estás con eso, tú tienes confianza. Y recuerda, no estoy hablando aquí de perfección, no estoy hablando de que tú no falles, no estoy hablando aquí de que tú no tengas ningún error. Sí, tú debes tener confianza, acercarte confiadamente ante el trono de la gracia. Recuerda lo que Juan ha hablado en el capítulo 1. ¿Has pecado? Bueno, tenemos un abogado, a Cristo. ¿sí? Ve con Él, confiesa tu pecado y se acabó. No importa lo que hayas hecho. ¿sí? Él te va a perdonar. De hecho, eh, si tú eres un hijo de Dios, ya te perdonó. ¿Por qué confesamos? Simplemente para, para permanecer en Él. Para permanecer allí, para permanecer allí. Para dar testimonio de que somos realmente sus hijos. Entonces, Él dice, Ten confianza para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. Entonces, eh, Juan está diciendo... Si tú permaneces, cuando se manifieste Él, como el juez, cuando Él se manifieste, tú tendrás confianza. Plena confianza. Plena confianza de encontrarte con Él. Total y absoluta confianza. Sin embargo, si no permaneces en Él y demuestras entonces que no eras parte de, de Él, entonces tú te dice: no nos alejemos de Él avergonzados. Tú puedes pensar la vergüenza que muchas personas tendrán en lo que Jesús escribió y que quizás es el capítulo más aterrorizante de los evangelios o quizás de la Biblia entera, Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos y muchos me dirán en aquel día Señor no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús les dirá: Apártense de mí, señores de maldad. Nunca los conocí. ¿Sí? Porque no permaneció. Entonces, bueno, pero como esta gente hacía milagros, echaba fuera demonios. Y Jesús les dice: Aléjense. Porque no permanecieron en la verdad. Persiguieron una idea propia producto de su imaginación y ellos construyeron un ídolo y le pusieron por nombre Jesús si tú lees la historia de, de tú recordarás esta historia eh, en el libro de, de Éxodo cuando Moisés sube al monte y se tarda un montón entonces los que están abajo se desesperan porque no baja y entonces le dicen a Aarón ¿sabes qué? Moisés yo creo que se murió ahí arriba y va a hacer algo acá, entonces haznos un, eh, un becerro de oro para que lo adoremos. Y entonces dice, dice el libro de Éxodo que lo hicieron. Cuando Moisés baja, ¿sabes cuál fue la respuesta del pueblo? Dijeron, fiesta solemne a Jehová tenemos. O sea, esa gente dijo, esto, becerro de oro, es Jehová. Y se construyeron un ídolo y le pusieron por nombre Jehová. Y el pueblo creía, porque estamos hablando que hay millones de personas, ¿sí?, los que estaban cerca eh, veían eso, pero los que estaban más lejos decían, pues esto es fiesta a Dios, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe para qué? Pero pues algo estamos festejando y pues estamos haciéndolo para Dios. Sin embargo, no fue así. Entonces lo mismo ocurre. Mucho, tú puedes pensar que estás permaneciendo en la verdad, pero si tú no guardas sus mandamientos, guardas su palabra, amas a los demás como Cristo amó, no de la forma romántica como tú te puedes imaginar, sino amar como Cristo amó, lo cual significa perdonar, aceptar, pero también significa confrontar, significa no solapar. Entonces probablemente tú estás teniendo una idea errónea de lo que es realmente el amor. Entonces Juan dice, si permaneces en él, no serás avergonzado. Versículo 29. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él, entonces Juan termina esta sección diciendo, si saben que él es justo, ¿sí? si sabes que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él, o sea, es decir, si sabes que él es justo, tú tienes que entender algo, si tú no has sido justificado por él, no importa lo que hayas hecho, tú vas al infierno, no importa lo que tú hagas, porque él es justo y entonces él tiene que castigar el pecado, Dios debe castigar el pecado, si no, no sería justo. Entonces Él dice, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y no se está refiriendo a hacer justicia que tú fueras un juez solamente. Hacer justicia significa caminar como una persona que es justificado por Él. ¿Y cómo camina una persona justificado? Bueno, puede regresar a Romanos capítulo 6. El efecto de la gracia en el creyente. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia es, un poten es algo que, que potencializa la santidad. La gracia te separa del mundo. La gracia te acerca a Dios. La gracia te hace crecer en santidad. La gracia no es un permiso para que tú vivas como tú quieres y hagas lo que tú quieres. La gracia es... Algo que te acerca a Dios completamente. Entonces, hemos terminado esta, um, esta tercera sección y ahora entramos como todo libro a la parte del clímax y es a la parte eh, quizá más linda del de, de, de Juan. Donde como tiene por, por título toda esta serie Dios es amor, ¿sí? donde Juan ahora va a hablar profundamente del amor de Dios. Y de verdad es conmovedor, como... De hecho, simplemente leyendo este capítulo uno, del capítulo, uno, el capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces ahora Juan va a hablar acerca del amor de Dios. De este amor profundo, de este amor eh, que no podemos ni siquiera nosotros comprender o imaginar. Pero él tiene que dejar claro algo. Tú no puedes tomar y hacer tuyo ese amor si tú no permaneces observando sus mandamientos guardando su palabra andando como el anduvo y permaneciendo en la verdad amado cuídate de los falsos maestros es algo peligroso es algo dañino es algo que pone en riesgo tu alma ten cuidado ten cuidado de los falsos maestros Guarda eso. Guarda su palabra. Esa es la forma como tú vas a poderte guardar de un falso maestro. Sí. Eh, no nos guardamos tanto. Eh, todo lo hemos hecho. Yo lo he hecho también. Muchas personas parece que dedican su vida a tratar de desenmascarar a todos los apóstatas, a falsos maestros, a apóstoles, etc. Y se la pasan público y público y public memes. Yo lo he hecho también. O sea, y haciendo un millón cosas respecto a esto. Eso nunca va a acabar. Sí, nunca. Es como intentar has intentado, este, matar todas las hormiguitas que se pueden... Nunca vas a lograrlo. Mañana va a haber más. Sí. La forma correcta de vencer la mentira es exponiendo la verdad. Esa es la forma. No hay otra manera. Si es interminable, hoy son unos, mañana son otros. Pero permanecer en la verdad es lo que va a hacer que tú puedas mirar el capítulo 3 y decir, sí, Dios me ama, Dios me ama. Porque estás luchando, porque te estás arrepintiendo. Recuerda, no se trata de ser perfecto, ninguno lo somos, nadie. El apóstol Juan no lo fue, Pablo no lo fue, ningún ser humano ha sido perfecto, solo Cristo. Esto no se trata de perfección, se trata de arrepentimiento, de decir, ya la regué, voy con él, confiadamente. Porque sé que tengo un abogado, porque sé que él me ama, porque sé que él está conmigo, porque sé que él es mi papá, porque sé que él me ha cuidado y porque sé que soy su hijo. ¿Y cómo sé que soy su hijo? Porque yo me estoy esforzando por guardar sus mandamientos, por guardar su palabra y por andar como él anduvo. Cuando tengo que mostrar amor, aceptación, lo hago. Cuando tengo que exhortar y tengo que confrontar, también lo hago. Amo de la forma como Jesús amó, no de la forma como el mundo me quiere imponer que debo amar. Sé el amigo, sé el esposo, sé la esposa, sé el hijo, sé el padre que necesitan los que te rodean, no el que quieren. Sé lo que necesitan. Dios es lo que necesitamos, aunque muchas veces no es lo que queremos. Entonces, sé el amigo que necesitas, sé el amigo que necesita a tu amigo, no el que quiere a tu amigo, no el que quiere que le solapes todo. Sé el padre que tus hijos necesitan, no el que quisieran tener. Sé el hijo que tu padre necesita, no el que quisiera tener. Porque con todo esto demostramos que hemos nacido de nuevo y que permanecemos en él. Entonces vamos a terminar. este. Esta, esta esta noche y Jesús te agradecemos muchísimo por, por tu palabra y gracias por por mostrarnos líbranos Señor líbranos de 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 abrazar a veces formas anticristianas líbranos de ser anticristos y ayúdanos a observar tu palabra ayúdanos a guardarla ayúdanos a que la unción, a no cerrar nuestros oídos a la unción, no cerrar nuestros oídos al Espíritu Santo. No endurecer nuestro corazón. Señor, cuando el corazón se ha vuelto duro, quebrántalo, te lo pido. Quebrántalo, haz lo que debas hacer. Quebrántalo, quebrántalo. Si tiene que ser quebrantado una, otra, otra, otra vez, es bueno, Señor. Como escuchábamos ayer del pastor Packer, la debilidad es algo bueno. Nos recuerda que somos dependientes de ti, Señor. Bendice a mis hermanos. Si hay algún enfermo, te ruego que lo sanes. Y Señor, bendice esta casa, Señor, donde estoy transmitiendo. Señor, bendice esta familia. Señor, a nuestros amigos que, que, que aquí están, Dios. Guárdalos. Bendícelos y bendice con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, muchísimas este, gracias. Nos vemos el día miércoles, si Dios lo permite. Y... Es que pasen una excelente semana y orando porque pase lo más pronto esto. Pero sobre todo que podamos aprender lo que tengamos que aprender durante esta pandemia. Yo les bendiga mucho. Nos vemos el día miércoles, si el Señor lo permite. Gracias.